0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme, ich bin Unternehmerin und vor allem aber strategie aus Leidenschaft und Überzeugung. Mit diesem Podcast möchte ich euch Impulse geben und Hintergrundwissen liefern für eine individuelle, sinnerfüllende Gestaltung des beruflichen Alltags sowie des persönlichen Lebens. Letzte Woche ging es darum, dass wir nur Dinge ändern können, die uns bewusst sind. Es ging um das individuelle Verhältnis von Pilot und Autopilot, also Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und dann haben wir festgestellt, dass wir Menschen eine sehr unterschiedliche Hirnstruktur haben und sich dieses individuelle Zusammenspiel in unserer Persönlichkeit ausdrückt. Und wie versprochen steigen wir da heute tiefer ein. Heute habe ich euch einiges zum Thema der genetisch bedingte Code der Persönlichkeit mitgebracht. Der Wunsch, menschliches Verhalten zu verstehen, Eigenarten zu erkennen, das Verhalten leichter durchschaubar zu machen, bewegt die Menschen seit jeher. Und das hat zur Entwicklung vieler verschiedener Persönlichkeitstests geführt. Von diesen Tests gibt es sehr, sehr viele am Markt und in Zeiten wie heute, wo Persönlichkeitsentwicklung einen großen Anteil in unserer Gesellschaft hat, sind auch diese Tests wiederum sehr, sehr populär. Doch da gibt es sehr, sehr große Unterschiede innerhalb der Tests und innerhalb der Ergebnisse. Wenn wir einmal zurückschauen, sehen wir, dass es sehr, sehr viele verschiedene Theorien gibt, um menschliches Verhalten näher zu beschreiben oder auch zu verstehen. Lange Zeit galt die Grundannahme der Mensch komme als unbeschriebenes Blatt zur Welt und darauf aufbauend sind dann Theorien wie der Behaviorismus oder die Milieutheorie entstanden, die primär das Verhalten der Menschen analysieren und bewerten. Selbst Hippokrates hat 435 vor Christus schon gesagt, ich glaube, dass das Gehirn eine sehr, sehr große Macht im Menschen besitzt. Und weiter hat er gesagt, das Gehirn verstehen heißt die Natur des Menschen verstehen. Auch Sigmund Freud hat sich Ende 1890 intensiv mit dem Thema beschäftigt. Lange Zeit bis weit in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich die Theorie gehalten, dass der Mensch primär durch externe Einflüsse beeinflussbar ist und dass sich sein Verhalten primär aus Umwelteinflüssen und erzieherischen Einflüssen zusammensetzt. Spannende Ergebnisse oder auch neue Erkenntnisse kamen durch die Ergebnisse der Untersuchung der Jim Twins zum Vorschein. Thomas Bouchard Jr. hat 1979 die Jim Twins dann ausführlich untersucht und zwar sind die Jim Twins eineiige Zwillinge, die kurz nach ihrer Geburt, also wenige Wochen nach der Geburt, getrennt wurden und dann an völlig verschiedenen Orten und in einem völlig verschiedenen Umfeld aufwuchsen. Erst im Alter von 39 Jahren trafen sich die zwei wieder und entdeckten erstaunliche Gemeinsamkeiten in ihrer Persönlichkeit und in ihren Verhaltensweisen. Und Bouchard, der eigentlich Milieutheoretiker war, das heißt, der wollte eigentlich beweisen, dass die Zwillinge, die ja doch an sehr unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Umfeldern aufgewachsen sind, eben auch sehr unterschiedlich seien, entdeckte in der mehrtägigen Untersuchung, aber das, das komplette Gegenteil und stellte fest, dass es eben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, die scheinbar einen genetischen Ursprung haben müssen. Und durch diese Erkenntnis kam ein Wandel zustande, zumindest blickte man jetzt auch auf andere Bereiche, wenn man Persönlichkeit untersucht hat oder verstehen wollte. Wenn wir uns das Ganze heute aber anschauen, würde ich zunächst mit einer Definition laut Duden beginnen, der Duden definiert die Persönlichkeit als umfassende Bezeichnung für die Beschreibung und Erklärung des einzigartigen und individuellen Musters von Eigenschaften eines Menschen, die relativ überdauern, dessen Verhalten bestimmen. Und deshalb ist es unabdingbar zwischen der genetisch veranlagten, unveränderbaren Grundstruktur, dem Trade und den umweltbedingten, veränderbaren Merkmalen, die aus Sozialisation, Kultur und situativen Gegebenheiten entstehen, dem State, der individuellen Persönlichkeit zu unterscheiden. Diese Unterscheidung wird leider äh, bei den meisten Persönlichkeitstests nicht gemacht bzw. nicht berücksichtigt. Oft sind solche Persönlichkeitstests lediglich ein situativer Ansatz, eine Momentaufnahme. Und das bedeutet dann in der Folge auch, dass bei einer Veränderung des persönlichen Umfelds es auch zu einer Veränderung dieser Testergebnisse kommt. Das muss nicht schlecht sein, das kann, deshalb können diese Tests trotzdem aufschlussreiche Ergebnisse liefern. Das muss man aber durchaus berücksichtigen, weil sich dadurch die Prognosekraft des Ergebnisses sehr stark einschränkt und verändert. Heute ist klar, es ist nicht die Frage, ob es Gene oder die Umwelt sind, die unsere Persönlichkeit formen, sondern es ist eher die Frage, wie diese zwei Faktoren zusammenspielen. Und natürlich wirken Erziehung und Umwelteinflüsse auf die Persönlichkeit eines Menschen. Aber der Einfluss ist viel geringer, als das lange Zeit angenommen wurde. Die Persönlichkeit ist sozusagen das Gesamtbild. Sie setzt sich zusammen aus dem Temperament und dem Charakter. Das Temperament ist die genetische Veranlagung. Das ist unsere Anlage. Das sind angeborene, genetisch veranlagte, chemisch genau festgelegte Eigenschaften für eine bestimmte Reaktion oder Verhaltensweisen. Und dem gegenüber steht dann der Charakter. Der Charakter wird durch die Umwelt geformt. Charakter ist ein erlerntes Verhalten und das steht für gleichbleibende Verhaltensmuster, die sich aus Lebenserfahrungen ergeben haben, sowie die unverwechselbaren Züge eines Menschen und seine moralischen Standpunkte. Und Persönlichkeit ist am Ende beides, also setzt sich zusammen aus diesen zwei Faktoren, Temperament und Charakter, also Anlage und Umwelteinflüssen. Und damit ist auch klar, es gibt einen genetischen Anteil, es gibt eine genetische Veranlagung, eine Grundstruktur. Und Paul MacLean war damals der Erste, dem es gelang, lückenlos die funktionale Struktur des Gehirns aufzuzeigen. Das heißt, er hat nach über 30 Jahren Forschung schlüssige und naturwissenschaftlich nachprüfbare Antworten auf die Frage, wie unser Gehirn unser Verhalten beeinflusst, gefunden und bestimmen können. Er stellte fest, dass die evolutionsbiologisch älteren Teile unseres Gehirns im Verhalten eine wesentliche Rolle spielen. Paul McLean war es, der damals festgestellt hat, dass es drei unterschiedliche und klar voneinander abgrenzbare Hirnbereiche gibt. Diese Hirnbereiche haben unterschiedliche Funktionen bzw. Aufgaben, die sich jedoch gegenseitig beeinflussen und auch funktional ergänzen. Die Reduzierung auf drei Hirnbereiche ist zwar eine starke Vereinfachung, aber die grundsätzlichen Formationen sind für jeden erkennbar. Und dadurch entstand das Konzept des Triune Brain auf Deutsch des drei einigen Gehirns. Und Paul MacLean konnte nachweisen, dass jeder Mensch über diese drei Bereiche im Gehirn verfügt. Und mittels Hirnstrommessungen und PET, sprich Positronenemissionstomographie, konnte nachgewiesen werden, dass das Aktivitätsniveau dieser drei Bereiche von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Das individuelle Zusammenspiel dieser drei Bereiche wird als Biostruktur bzw. Grundstruktur der Persönlichkeit bezeichnet. Die drei Hirnbereiche sind das gefühlsmäßig intuitive Stammhirn, das emotional impulsive Zwischenhirn und das rational kühle Großhirn. Das Stammhirn ist primär bekannt für Gefühle und Intuition, das steht für Selbsterhaltung, für die Urinstinkte des Lebens, aber auch das Streben nach Sicherheit, nach Harmonie und menschlicher Nähe. Das emotional-impulsive Zwischenhirn dient der Selbstbehauptung, das heißt Überleben durch Kampf oder Flucht. Im Zwischenhirn ist das Streben nach Status und Macht zu Hause, das Zwischenhirn sucht und liebt den Wettbewerb und ist auch bekannt als das limbische System. Und zuletzt haben wir das rational kühle Großhirn, in dem das Selbstbewusstsein zu Hause ist. Es steht für planvolles, vorsorgendes Handlung, Handeln, für Bedenken und Abwägen von möglichen Konsequenzen. Und hier ist das Streben nach Individualität, nach Perfektion und Fortschritt zu Hause. Das Wechselspiel dieser drei Hirnbereiche ist eben von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Es ist einzigartig und stellt damit so eine Art genetischen Fingerabdruck dar. Und diese individuelle Biostruktur, diese Grundstruktur der Persönlichkeit, das ist quasi der Nährboden, auf den dann Umwelteinflüsse, Erziehung und auch andere Reize fallen und sich entfalten können. Unser Verhalten und auch das Verhalten, was wir bei anderen Menschen wahrnehmen können, wird also aus diesen zwei Quellen gespeist. Einmal einmal der Zeitraum stabilen, unveränderbaren Grundstruktur der Persönlichkeit und zum Zweiten dann den umweltbedingten veränderbaren Merkmalen, die sich aus Umwelteinflüssen, Erziehung, Kultur und Sozialisation ergeben. Wenn wir den Blick mal über den Tellerrand werfen, im Sport ist das schon lange bekannt und selbstverständlich, da würde auch keiner auf die Idee kommen, das zu diskutieren. Da ist es unumstritten, dass Menschen aufgrund ihrer genetisch bedingten körperlichen Merkmale mehr oder weniger für bestimmte Sportarten geeignet sind beziehungsweise diese besser oder schlechter ausführen können aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Und in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel der Persönlichkeit, ist es nach wie vor noch ziemlich unbekannt, dass es ein genetisch, bedingten Anteil hat. Genauso gilt das bei eineigen Zwillingen. Da ist klar, dass sie körperlich, äußerlich eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit haben. Aber man geht doch davon aus, dass sie sich in der Persönlichkeit sehr klar unterscheiden und dass es da wenig Gemeinsamkeiten gibt. So viel mal zu den eher wissenschaftlichen Hintergründen des genetischen Codes unserer Persönlichkeit. Auf Basis der Erkenntnisse von Paul McLean hat Rolf Schirm damals die Biostrukturanalyse entwickelt. Und das ist eine wertfreie Selbstanalyse dieser individuellen, genetisch veranlagten Grundstruktur der menschlichen Persönlichkeit. Und diese Selbstanalyse bietet eben die Möglichkeit, die individuelle Einflussstärke, also das Verhältnis der drei Hirnbereiche zueinander, zu ermitteln. Und das auf eine sehr, sehr einfache Weise mit Hilfe eines kleinen Fragenkatalogs. Und die Prognosekraft, die Reliabilität, die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse ist unglaublich spannend. Das Ganze ist ein System, das heißt, im ersten Schritt lernt man sich selber kennen, ersetzt man sich mit sich selber auseinander, lernt die individuelle Persönlichkeitsgrundstruktur kennen und entdeckt dann Verhaltenszüge von sich, die auf einmal durch diesen genetischen Hintergrund erklärbar werden. Und im zweiten Schritt kann man dann einsteigen in das Thema Menschenkenntnis. Das heißt, im zweiten Schritt gibt es ein System, eine Art Ortungssystem, mit dem wir das Verhalten anderer Menschen sehr schnell einschätzen können und uns dann besser verständigen können, es weniger Missverständnisse gibt und allgemein der Umgang leichter wird, wir schneller Vertrauen aufbauen und einfach den Gegenüber in seiner Einzigartigkeit verstehen lernen. Und diese, diese Erkenntnis quasi kann man auf ganz viele verschiedene Bereiche anwenden. Das kann man zum Beispiel im Verkauf anwenden. Das kann man im Führungskontext und in der Zusammenstellung von Teams einsetzen. Das kann man im Bereich der Kindererziehung schon anwenden. Das kann man im Bereich der Kommunikation ganz wunderbar einsetzen. Das kann man auf den Bereich Familie und Partnerschaft adaptieren oder auch tatsächlich auf Krankheiten bzw um Ursachen für bestimmte Krankheiten zu finden. Denn dieses Zusammenspiel, diese drei Hirnbereiche, sind nicht nur die anatomische Form des Gehirns, sondern das macht sich auch auf anderen Ebenen bemerkbar, wie zum Beispiel auf der Ebene der Neurotransmitter. Das sind Botenstoffe bei uns im Gehirn, die eben genauso individuell oder deren Basisniveau genauso individuell ist wie die drei Hirnbereiche. Und damit ist auch das Stresslevel zum Beispiel von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und darüber lässt sich dann die Brücke zu bestimmten Krankheiten schlagen, wie beispielsweise Burnout oder auch bestimmte Autoimmunerkrankungen können durchaus ihre Ursache in dem Bereich dieser genetisch bedingten Persönlichkeit haben. Denn wenn ich immer wieder meiner eigenen Natur lebe, richtet sich diese Kraft irgendwann gegen mich. Und darin ist zum Teil auch die Ursache für bestimmte Krankheitsbilder zu finden. Ich möchte nochmal einen halben Schritt zurückgehen. Dass wir Menschen individuell verschieden sind, dass jeder Mensch einzigartig ist, das haben wir intellektuell längst kapiert. Aber wir handeln halt immer noch nicht danach. Kennst du deine Einzigartigkeit? Was macht dich besonders? Worin liegen deine ganz individuellen, liebevollen und wertvollen Eigenschaften? Die wenigsten Menschen kennen nämlich die Potenziale, die Fähigkeiten und die Talente, die die Natur in ihnen angelegt hat. Weil wir von Kindesbeinen eben fast nur mit unseren Fehlern und Schwächen konfrontiert werden. Unsere Leistungsgesellschaft funktioniert leider so, dass wir Dinge verbessern und optimieren müssen, in denen wir nicht gut sind. Das heißt, wir doktoren die ganze Zeit an unseren Schwächen herum und versuchen, da besser zu werden. Anstatt, dass wir die Energie da reinstecken, unsere Stärken zum Ausdruck zu bringen und da noch besser zu werden und darüber in unsere Alleinstellung und in unsere Einzigartigkeit wirklich zu kommen. Kaum ein Kind, kaum ein Jugendlicher oder auch Erwachsener bekommt so viel Anerkennung, dass Selbstvertrauen entsteht und auch Zukunftschancen aus den eigenen Potenzialen heraus erkannt werden können. Wir werden, ja, ihr kennt vielleicht den Begriff Buchhalter unserer Schwächen und kennen nur selten unser ganz persönliches Geschenk, das, was uns wirklich ausmacht als Mensch, unsere Einzigartigkeit. Und das ist das Tolle an diesem System, dieser erste Schritt, dieser Schlüssel zur Selbstkenntnis heißt auch Struktogramm. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. In dieser Struktogrammanalyse taucht man ein und entdeckt die ganz persönlichen Eigenarten, Stärken, aber eben auch natürliche Begrenzungen und das sind keine Schwächen, sondern in diesen Begrenzungen ist einfach das Potenzial nicht zu suchen. Und aus diesen Potenzialen, aus diesen Fähigkeiten, aber auch aus den Begrenzungen lassen sich dann ganz individuelle Chancen und Risiken ableiten. Wenn ich also weiß, was in mir angelegt ist, welche Natur in mir ist, dann kann ich mich oder welche Grundtendenz in mir angelegt ist oder auch dominiert bei mir, dann kann ich mich gemäß meiner Potenziale und Fähigkeiten entwickeln und bin mir selber treu und versuche nicht ständig zu sein wie jemand anders oder die Erwartungen von anderen zu, zu erfüllen, die vielleicht gar nicht im Einklang mit meinem Wesen sind. Und wenn man sich eben richtig mit dieser Analyse auseinandersetzt, ist das kein oberflächlicher Persönlichkeitstest, sondern die Ergebnisse gehen sehr, sehr tief rein. Das geht an die Grundfesten, das geht an unser Innerstes und wir erkennen auf einmal Dinge in unserem Verhalten, in unserer Eigenart und lernen uns selber besser verstehen. Wir verstehen wirklich, warum wir uns in manchen Situationen so verhalten, wie wir das tun, warum uns bestimmte Veränderungen einfach nicht gelingen, obwohl wir das total doll wollen, warum wir einfach bestimmte Dinge nicht können oder uns damit unglaublich schwer tun, aber auch, warum andere Menschen so anders sind als wir und sich in bestimmten Situationen unter Umständen so anders verhalten, als wir das tun würden. Und das kann manchmal auch Weltbilder einreißen. Also wenn wir erkennen, dass wir immer versuchen, jemand anders zu sein und nie das gelebt haben, was eigentlich in uns ist, kann das auch ein sehr, sehr emotionaler und tiefgehender Moment sein, diese Erkenntnis. Und das, das wirklich Tolle an dem System ist, diese Analyse kriegt man mit nach Hause, das wertet niemand anders für uns aus, sondern wir selber können das auswerten und durchführen. Der wahre Prozess beginnt dann erst, man setzt sich dann damit auseinander, man lernt sich dann kennen, man beobachtet sich in bestimmten Situationen und muss dann lachen. Man erkennt Eigenarten anderer Menschen und weiß dann, worauf die zurückzuführen sind. Und das ist wirklich ein total spannender Prozess, weil wenn man einmal diese Analyse gemacht hat und einmal dieses Wissen wirklich für sich ähm, verstanden und ergründet hat, dann guckt man hinterher durch eine andere Brille auf die Welt und sieht Menschen wirklich anders und nimmt sie auch völlig anders wahr. Und das Tolle ist, man, man ist nicht mehr so oft enttäuscht, weil man nicht mehr Erwartungen an andere richtet, die die unter Umständen gar nicht erfüllen können. Wichtig ist mir noch zu sagen, dass das Ganze keine klassische Typologie ist. Es gibt zwar drei Hirnbereiche und damit wäre naheliegend zu sagen, dass es auch drei Typen gibt, aber genau das ist es nicht. Diese drei Hirnbereiche sind nicht einzeln als Typ zu betrachten, sondern es kommt auf das Zusammenspiel dieser drei Hirnbereiche an. Und da gibt es über 400 verschiedene Kombinationen, wie sich das beeinflussen kann. Und dazu kommt dass das ja nur der genetische Teil des Verhaltens ist und auch die Umwelteinflüsse und das, wie wir groß geworden sind, was wir für Erfahrungen gemacht haben, mit einfließt am Ende in unser Verhalten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht drei Typen, sondern es gibt Dominanzen, es gibt vorwiegende Tendenzen, aber eben kein klassischer Typ, das ist ganz klar, dass der sich so verhält, weil er Typ XY ist. Es ist auch kein Test, der sich im Sinne einer Eignungsdiagnostik anbietet. Es ist wirklich eine Analyse, die helfen soll zu verstehen. Wer mehr über sich selbst weiß, der setzt seine Stärken dann ganz gezielt ein, hat dadurch mehr Freude und weniger Stress. Wir gewinnen dadurch ein neues Selbstgefühl und auch ein neues Selbstvertrauen und diese dieser Mehrwert ist wirklich unbezahlbar, weil es nicht auf der rein kognitiven Ebene ist, sondern weil wir wirklich unser Verhalten erkennen und einfach für unser Verhalten eine Begründung finden und die Wurzel finden, woraus dieses Verhalten entspringt. Ja, und zum Abschluss habe ich da ein tolles Zitat von Dean Hamer. Der ist Verhaltensgenetiker, der sagt, wir können nicht alles sein, was wir sein möchten, aber wir können all das werden, was uns möglich ist. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wir können aufhören, danach zu schauen, was andere machen, uns zu vergleichen, und so sein zu wollen, wie die sind, sondern wir können endlich anfangen zu gucken, was ist in mir angelegt und was kann ich daraus am besten machen. Und wie kann ich meine ganz individuellen Potenziale entfalten und da wirklich in, in mein ganz individuelles Wachstum kommen. Also alles in allem ein super spannendes und sehr, sehr umfangreiches Thema. Es ist schwer, sich hier auf eine Viertelstunde zu begrenzen, weil es noch so, so viel mehr dazu zu erzählen gibt. Wer mehr darüber wissen möchte, wer sich selber schlau machen möchte zu dem Thema, wer tiefer einsteigen möchte, dem kann ich zum einen das Buch Sei du selbst, sonst geht's dir dreckig von Ralf Hiener und Jürgen Schömen empfehlen. Es ist sehr interessant und kurzweilig geschrieben. Und als Zweite Alternative, eher wissenschaftlich und absolut fundiert, kann ich das Buch »Die Evolution der Persönlichkeit« empfehlen. Da findet ihr wirklich alles an wissenschaftlichen Hintergründen zu dem Thema. Super, super spannend. Nicht ganz so einfach zu lesen, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, um das auch wirklich zu verstehen. Aber absolut lesenswert, alle beiden Bücher. Und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, so eine Struktogrammanalyse selbst durchzuführen. Dafür gibt es bestimmte Trainingsformate oder Workshop-Formate. Wenn euch das interessiert, dürft ihr mich gerne kontaktieren und dann gebe ich euch da gerne weitere Infos zu. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gab ein paar neue Gedanken zu dem Thema. Es gab neue Erkenntnisse, Dinge, die ihr vielleicht bis jetzt noch nicht wusstet. Und ich hoffe, ihr könnt aus der heutigen Folge etwas für euch mitnehmen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbar sonnigen Tag, viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht und freue mich schon jetzt auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, eure Andrea.